1: 这里是央广的《这样看中国》，我是富茶，我的旁边是我是张震，张震 ，OK， 哦，我们这次节目要讲的是山西，嗯，山西，但是在讲之前，我们要先向江淮的朋友道歉，<笑>对，就是我们这样笑，可能也没有很很很好，但是我想就是有一个美丽的误会，就是我先讲个原因好了哈，啊、就是我们在上一周所播放的江淮的这个节目当中，有谈到江淮这边这个土地的问题跟江淮这个人的。状况，其中又也以这个《水浒传》为例、嗯、来说明，是说，呃，江淮社会已经全面的遏制化。嗯，那这个情况下，就是有一个江淮的读者他来信，嗯，反馈是说，呃，我们这样的一个表达有地域歧视。嗯，对，那我我觉得有他的道理，对，像所以，我向他道歉。<笑>嗯、呃，那他也特别提到是说，对，特别提到你是说，因为你是从上海人的角度去讲，讲<笑>呃，那你要不要讲道歉一下下<笑>？我在想，
0: 呃，因为其实我，呃。对，我我记得我有讲<對>，是我引述我的上一代上海人讲港本，宁江北人， bon i, 嗯嗯、我觉得其实你
1: 这个词，这个港本宁的词一旦出来之后了，其实我会觉得就是这些江淮人或江北人听起来就已经不太舒服了
0: 。我觉得那个应该就是所谓的上海人。嗯、其实我现在得说，我我也不是上海人，是是是是,是<笑>对，我这个是从我上一代那边听来的，嗯、但我自己当然其实也不喜欢这种。我觉得不不喜欢那个中心，就比如那些都市人瞧不起乡下来的人的那种态度。對對對不过我当然上呃、欸，应该我们上上个月都在讲江淮江淮。哎、欸，那我可能也也就把我唯一呃极少数知道的关于呃江淮的东西讲出来。那我觉得口气应该不太对，所以也的确得罪了。嗯，我觉得冒，那那我觉得我觉得我觉得我觉得冒犯了江淮了。对，冒犯了这个，其实我也不认识，不太认识的江淮。<笑>哎，那包括，其实像像复查找的资料，其实其实好像江淮。真的蛮困苦的呀。呃，对
1: 我找的资料确实蛮多，呈现一些负面的资料。对、呃呃嗯呃、这点部分，可能也误导了张正啊。没有。不过我必须这样说哈，就是得,得罪人，人我这样讲就是说，其实我因为我在上海工作过一段时间，嗯嗯、我非常了解上海人，从上海人的角度出发，怎么去看这个江淮人或江北人，这个充满了地域歧视。嗯。那我也不认同。那我们也补充一下，就是其实上海人对台湾人的看法也很不好，你知道吗？上海人把台湾人叫什么，你知道吗？嗯、我不知道。叫台八字。哎，不是
0: 整个大陆都叫“中”，湾台,台八不,不,不不，是
1: 上海人发明的哦。啊、因为“八”这个词在上海话里面其实是难听的词汇。那这个台八字就是说，你们台湾人怎样啊？你们台湾人觉得很优越吗？你也不过是八字而已。其
0: 实我对我觉得这种地域之间，所以我们应该，其
1: 实上海吧，开玩笑。叫台湾
0: 人其实叫大陆什么四二六四啊四二啊，对对，台湾现在其实我们也叫做四二六，不希望这样称呼了，这样对。其实各种人群之间都有互相不友善的称呼，是是。其实我们不应该鼓励这个事，这事情了，没错没错。只是我们讲的时候。不小心又讲了
1: ，<笑>好，<笑>但是我自己其实张正，我其实也想趁这个机会跟<笑>、嗯、呃跟你跟这个听众朋友讨论一下，就是有一另外一个问题，也是我的、嗯、我的观察跟思考，嗯、就是我在跟这个读者听众朋友哈、啊、在回复的时候，我也谈到这一点，就是说我我觉得我可以不喜欢，或者我讨厌某一个具体的人，嗯、对，但是这个人可不可以代表这个地域？我觉得这也是一个比较有点点抽象的问题，常常会就被放大。对，那我比如说，我比如说我们当时讲的说阜阳白宫事件，啊，讲徐州的这个铁链女事件，嗯、那这些人的行为确实是非常遏制的。嗯、那我们当然对他们的行为表示歧视，表示表示不认同。对，嗯嗯、那么这个人当然他能不能代表江淮社会？好、啊，这个当然我觉得是一个非常值得辩证思考的问题。嗯、可是说实话，就是说。同样，我我特别谈到说，江淮社会在唐代以前，嗯、其实有一个词叫做叫做江淮这、那个、啊、国
0: 国之命脉，国之
1: 命脉对，嗯、可见当年的江淮社会所扮演的角色是非常重要的。嗯、那么从宋代以后，我特别谈到就是北宋末期这个黄河人工决堤之后导致的泛滥啊，对整个江淮地区造成的巨大的冲击，然后以至于后来的这个到明代的清代的整个的一个系列的深化，嗯、所以其实某种意义上，这个江淮社会的这个恶化哈，其实也是。我想，江浙是北部了哈，偏北部一点点。其实中江淮的南部跟这个扬州那一带稍微还好一些些，就是那这也是人人为的结果。好，可以可以知道是人是人的结果，是专制社会体制的结果。对这部分，其实所以我就想我会我会想说，那么每一个具体的江淮人在当中去承担那个痛苦跟被歧视的部分也是非常不公平的，对不对？<笑>
0: 对，我那时候有去看一些大陆的中国的一些小说，什么谈谈河南啊，谈江淮，嗯、其实都是很，但我们看到的可能都是从北京、上海的角度去看。对、哎，那个描述，我想，哇，怎么怎么怎么可以那样这样子骂自己人，就是。当然，有的是小说，可是有的是一些研究。我
1: 相信这些东西的出现，嗯、它一定背后有一个社会的心理跟社会的氛围。嗯、这个认知，我们当然是可以讨论，或者可以批评。可是，我觉得也无法回避了。嗯、那我所以，因此，我觉得我会设想是说，对于每一个具体生活在江淮，尤其是安徽北部的人来说，对
0: 于个人其实不那对
1: 、嗯、那这个人呢，我其实希望他们能够摆脱那个社会的、那个那片土地的一些呃、啊、这个对那个，就是因为我觉得那个土地本身重新再造的难度其实是。困难的，这是我的看法，嗯、<哼>是这样的哈。嗯、<哼>因为，然后同样，我就是说，那当然，土地跟人是密切相关啦，嗯、<哼>就是人是最核心的。那只要人去努力，当然就是我觉得是可以改变。当然，人又跟整个社会氛围、跟制度体系充满了密切的关系，彼此的影响跟互动。嗯
0: 、在现在的状况下，看起来很困难。我觉得非常困难，嗯、我也非常的悲观，嗯、对
1: ，所以其实我自己觉得说，我们、嗯、我们很多人说，为了追求美好生活，他们的选择就是离开那个地方。嗯，好，这是我们从个体的人也不得不呃过自只能过到的一个选择。个人
0: 很难去扭转这个大对大事，就好
1: 像今天我们看到中国有个词汇叫叫做“润学”，你听过这词吗？“润学、嗯”没有，这个“润就是 r u n， 跑路的跑路跑跑路的意思，哦、就是逃跑的意思。是英文？英文。因为那个在大陆这个“跑路”这个词已经被这变成禁止的词汇了是。对，因为大太多人想离开中国嘛，所以他们就会用这个润来来代替，被润学”。如果我会觉得以后“留学”学学问的学，学术的学，就是这是一门学问。就如何离开、逃离中国是一门学问。OK。好，那当然这是前提是说，还是以以西方或者以一个我们认为是自由跟民主的体制为作为一个标杆来比较之下的一个结果。那当然我这个呃，我们想江淮也是，江淮就是说如果那个地方的社。会，呃的体制制度啊，呃、文化和整个的这个，已经是觉得很难摆脱的话，那我们离开它的方式，也就是就个
0: 人来说、啊，对，就个人来说是如此。
1: 嗯、所以，今天我们这个开场白是很长了，<笑>用一段时间开场白啊。可是我会觉得是说，这个问题值得讨论。就是、觉
0: 得应该要面对这样子的，呃、对对对。读者读者那其实我们在讨论中国其他地区的时候
1: ，啊、其实也会遇到这个问题。啊，其实也会遇到这个问题，嗯、就是说，这里边我觉得要把整个对地域的整体看法，充满偏见跟歧视的因素拿掉，但是还是要回到这个地域的特质，因为我觉得这个东西还是无法摆脱的。嗯、每个地方都不一样啊，所以我会主张是说，呃，这个人呃也不应该代表地域，然后这个人想离开这个这片他喜欢认同的地域或不喜欢的地域时候，他有他的选择。嗯，然后我们也希望每个人都自己去努力。做出自己就是最好的行为，然后让自己的土地变得更好。那就像现在台湾，其实也是一样。台湾我们内部其实也有很非常的争议，比如说台北被称为叫做叫什么叫天龙国？天龙国还有叫台湾那个岛被称为叫鬼岛，<笑>对不对？<对>那么这个哈，像台湾
0: 人自己骂自己鬼岛可以，
1: 对对，但别人骂你就不行了。哎、不行，对对对对，就好说我自己的儿子自己打自己骂可以，<笑>但别人就不可以骂。之
0: 前有一个大陆女生来台湾写写一本书，叫《奴工岛》
1: 。哦，奴工岛说台
0: 湾虐待外籍劳工是奴工，哦、哇，那个这边的。就是
1: 你们的反应是什么呢？你们这些负责台湾移民这个问题我，我们
0: 觉得他写的是真的啊,、哦、啊，就是每个地方我觉得都有很不好的、不好的一些制度啊可是这本书在一般读者的圈子，里，我你是谁？你回去看看你大陆到底谁是奴工党
1: ？<笑>好，这个这个啊，这个收尾很好哈、啊。我们知道，就是说，其实不同地区对另外一个地区的看法，其实我觉得是难以避免的。好、啊，总而言之，嗯、我们是避免歧视哈、啊。我们下段开始就要进入到山西主题了。<笑>山西讲
2: 完啊，第一个讲完了。对，山西主
1: 题是非常值得讨论的主题。<Okay. S 2> 我甚至想做更多的系列来讲山西。好，休息一下。好，我们回来哈。今天我们的主题是“表里和山”，“表里和山”的系列。嗯、我们“表里和山”系列大致会安排至少应该是四五讲吧。嗯，对，因为山西这个地方确实太太值得讲了。那张正一定听过“表里和山”这个词吧？
0: 听过“表里和山”，不过我不知道他就是专门讲山西啊、哦？真的吗？<笑>对
1: ，<笑>对好好好
0: 。表里和山这个词看起来啊，就是形容山河交错的某一个地区吧。
1: 对，你可以想想表跟里嘛，哈，嗯、表里和山就是河在河是表嘛，是外边，里是山，嗯啊，嗯所以我们从这个词来来分析山西山西的地形结构，就是说山西的外边是被黄河半包围的。西边很清楚，就是山西跟陕西交界处，是黄河从从鄂尔多斯高原这么下来之后，对不对？然后到了河南地方开始往东转嘛，就是变成一个像一个 U 型的那个状那结构，对不对？像 U 结构。然后呢，表里河山，表面上是是黄河，那里边的山就是靠近陕西山叫吕梁山，那个是一个非常重大的山脉哈。往南走呢，就到了这个山叫中条山，所以。山西跟河南的这个交界的地方，其实是靠中条山啊作为这个自然边界的。嗯，中条山的南边是黄河，所以又把它包起来了，也是表里河山。嗯，好，那然后到河北那边，好像就没那么的表里河山了。对，不是太行山。吗？就太行山啊，可是黄河就没在那边嘛？对，对不对？因为黄河是从郑州那边开始，直接就稍微往这个东北方向切一下下，
0: 切到河北，就切到河
1: 南，呃切到山东北边的入就入海了嘛。对不对？就没有往河北上面走了，对。嗯、所以我们觉得今天看起来好像表里河山的部分在河北跟山西的这个交接一带不是那么的表里河山。嗯、可是古代不是这样
0: 的是啊。但是黄河改道之前，
1: 对，因为我们知道黄河是中国历史当中最喜欢改道的一条河、嗯、啊，它本来就有自然改道的这样一个动能，嗯、同时又因为人工的作用，哈。专制社会啊，这个增加改造、增加改造的对对对的次数。所以黄河我们要知道说，在唐宋以前的黄河故道，我们打开地图看，唐宋以前的黄河故道、汉代的黄河故道，其实都是不一样的。所以我们看汉代以前，嗯，我们看到黄河是沿着太阳山北上的，啊哈，对，很有趣哈。它北上呢，的沿是北上，对，是北上，就是稍微稍微稍微东北一点点的哈，因为它不可能直直接北上嘛。然后到了哪里呢？到了今天河北的邯郸。嗯，邯郸、安阳、嗯、邯郸，甚至已经就接近石家庄那边了。然后从那边再开始往东北走，从天津入海。嗯、所以黄河是从天津入海的，嗯、我们想象不到吧？哎
0: 、欸，我完全无法想象，对不对？我重新看到地图，那个其实也本来也呃啊，对，那古地图可能是那样子。对，就古代的时候是到天津什么辽
1: 辽河、海河那边。嗯、所以，所以你会看到是说，就是黄河哈、啊、在。西汉以前的时候，其实它是也往北走，所以可以、嗯、<哼>我们可以说，这个表里河山的结构，嗯、其实是一直自古以来是山西的一部分。嗯、<哼>那么后来黄河稍微改道之后了，稍微破坏一点点这个结构，可即便如此，依然这个表里山河这个<笑>这个概念是最适合山西的 <Okay. S 2> 啊。那么山西是个高原嘛，啊、对不对？它是高原，我们现在好像比较难理解山西是高原，对不对？就我们讲青藏高原，嗯，然后蒙古高原、嗯，山西好像不够高，好像不够高，对。<笑>可是山西是高原。至高原，你如果从河北跟河南，相对
0: 于旁边的黄淮平
1: 原，哦，对，它就是。而且它的高度其实也不低哦，它其实我们只是觉得，因为它太在中国那个文化圈里边了，我们讲山西、河南、河北好像就一体化的感觉一样，所以就忽略那个高原的感觉。可是如果你做一个河南人或做一个河北人，你从那个邯郸、从安阳啊，从那地方往往看山西，你是要仰视的哦。嗯哼，就是你不仰视你是看不到山西的，因为山西在上面比你高。嗯，就因此就知道说，山西这个地方是全中国唯一的一个省哈、啊。嗯，它是它的。没有河流流到山西里边的。
0: 啊，都是它流出来。它都
1: 是流出来的，因为它高，水往低处流哈。从这一点就可以证明出，就是你山西就是个高地，不是一个低地。好，那我们看哈，就是这个黄河不用讲，黄河是是半包围围着黄山西走嘛，对不对？那里边的山区所所产生的河流，其实都是什么呢？都是这个一条河叫汾河
0: 。嗯，汾河是黄河好像主要的，这主最
1: 大河流是往这个往这个南边往南边流，流到了陕西那边去了，对不对？出了出境之后就进入黄河了。嗯，所以那个地方就是跟中。国。中国文化圈比较接近的一条河谷地带，嗯，就是汾河谷地，里面有非常多平原，像太原呐、啊、临汾呐、嗯、运城啊这些著名的城市都在汾河、啊、你知道央广
0: 附近有一个太原五百万人
1: 啊，太原五百万人是吗？还
0: 、哎、被留在台北圆山
1: 是一个遗址吗？还是一个纪念应该是一关总吧
0: ，呃，细节我也不太知道，就在元山饭店前面，哦、我们这边走路就可以到。下次天气好可以等。一下。可
1: 以看一下一下，所以你看这个我们这个元山饭店所在的这个边广附近，跟太原、<笑>跟山西也是有关系的哈。对，然后另外几条河哈，我我当时讲一下，它都是从山西发源往外流。嗯嗯、其中有几条河呢，就是我觉得特别值得去讲，就是一条河叫做叫做你要从哪
0: 北讲还是啊、呃、从北讲
1: 好了，对对对，桑干河，对桑干。干河，桑干河，它的意思就是桑树桑桑葚熟以后呢，嗯、它那边就那个土地就就河就变干枯了啊，
0: 真的、啊，对，它就是一个季节性，季节性
1: 的很强的河流，所以它叫桑干河，它是从北部的大同那、嗯这个流到了河北。穿过太行山流到河北，穿过太行山跟燕山，嗯，然后下面一条河叫做呼陀河啊，这个词很难读哈。呼沱应该
0: 是从这个蒙古语翻译过
1: 来的，我觉得是哎，我觉得这些词都可能从蒙古语翻译过来的。那呼陀河呢，它是从呃今天五台山那一带走，嗯，好，从五台山那一带走，然后呢也是横切着太太行山，他们都是东西方向的，流到河北。好，那下面一条河叫漳河，也是从山西南部，然后呢穿过切过。太行山，然后呢流到河北，从今天河北的安阳，嗯，跟这个邯郸那一带，嗯、然后就是进入境，所以这几条河原来都是流入黄河里边的，它是黄河水系的一部分。啊、所以你看黄河，啊、他们果然黄河是往北走，对不对？嗯、啊，那他们都流入黄河。啊、后来黄河，黄河不是被宋朝这个这个官兵给改道了吗？<笑>没有家去，对，他就没法留了嘛，<笑>他就只好。流到海河，就现在变成这几条河变成海河流域的支流。Uh, <okay. S 1> 可是，在宋代以前，他们是黄河流域的支流。你想想看，人力哈，人定胜天，这是中国文化的一个，也是这个毛泽东特别<笑><笑>主张的一个观点。我觉得真的，在中国文化当中，人真的是可以改变自然的。当然，这是对不对？我是反对的哈，我是坚决反对的，我是自然主义者。可是事实上，就是说，中国历史上就是会发生这样的事情的。对，好，那这就是说，山西作为表里山河的这个结构。那然后我们看到一点，就是我们必须特别强调一点，就是山西实际是内亚高原，也就是蒙古，蒙古是高原呢、哦。所以它跟它跟蒙古高原是平的，它是平的，嗯，它是蒙古高原下垂到了中国的洼地当中的一个啊，像航空母舰一样的一个地形结构，嗯，哦，这个比喻非常的形象啊，就是它实际是蒙古高原的一部分，它是内雅的一部分，然
0: 后突出来它突出一
1: 部分，就好像说啊，朝鲜半岛一下就是哎，垂出一块来到海里去了，对不对？就好像河西走廊我们讲过，说黑岛在哎伸出一块往那个西域走了，对不对？因为河西走廊其实是比较低矮的啊，所以汉人文化圈就可以进去，因为。汉人的农耕社会是习惯于低地的，不希望高地的。嗯嗯、那高地都是游牧社会所主导的。嗯，地理空间
0: ，空气稀薄
1: ，稀<笑>薄哈，而且主要还可以放牧啊，可以这个打猎，啊、所以这是这就是山西在历史当中作为内雅文化圈和内雅地理结构的一个重要的组成部分。嗯、那它垂到中国的这个文化圈当中，嗯、它就必然对中国的历史跟文化产生非常大的影响。嗯，这个就是我们其实我们这个系列的表里河山谈山西这个集讲到会特别谈到的主题，就是山西的地理如何决定了中国的历史。
2: 啊，这是一个非常
1: 重要的主题哈、哦，对，它主宰了中国历史的走向。啊、历史上太多次了，至少中古史以前，基本上山西就是改变中国历史走向的一个就。就是从高
0: 原这样一路杀下来就，就就把平原就的对的打跑
1: 了，对，打跑了。那为什么山西会有这样的一个地可能性呢？因为山西既封闭又开放，好、啊，它北部是开放的，嗯，然后它的这个东南方向，呃，西南方也是开放的，所以游牧力量可以直接进入中国区。那我们稍微休息一下之后，下一节再分析这个结构。这里是央广的《这样看中国》，然后我是富茶，旁边是张正，大家好,好，我们继续在讨论这个山西的这个封闭的地理结构当中的开放的地方。好，<笑>开放地方就是它的东北角，它其实是跟蒙古高原连在一起的。嗯，也就是说，山西北部的这个大同盆地，就是桑干河那一带，嗯、它是直接是跟张家口啊、跟呼和浩特啊、嗯、是连在一起的。我们讲什么晋察冀、察哈尔啊？你可能听过哈，绥、嗯嗯、远呐、啊、这种地方，其实本身都是在跟山西北部是整个就连在一起。连在一起，可是后
0: 来是被长城切掉
1: 。长城呢，啊、它是因为汉人就一定要盖城、盖长城嘛，对,对,对,对不对？长城,长城其实有所谓几条线在山西那边，<笑>其中最主要一条线在哪里呢？就是在沿着恒山那边走。嗯、我们刚才讲恒山比较
0: 南南边了。不是
1: ，恒山是在山西这个北边的上面一点点。啊、嗯，就是如果讲把山西分成三份的话，哈，恒山在上面那一格。第一个，可是是太原在第二，大同的下面。下面，也就是说，我们刚才讲说表里河山，讲的是山西周边的山的嘛，对不对？嗯、中间其实山西还有几条山，其实就是恒山跟五台山。嗯<哼>，那恒山那条山，也就是雁门关的所在地。啊， uh huh. 所以我们知道雁门关的故事常常发生，就是什么这个这个，我们看金庸小说里边，对不对？乔峰、呃，乔峰<对>啊，对，乔峰为什么他到了雁门,<对>门关之外，他就开始把那个衣服一撕开，露出一个狼头，开始呼啸，<笑>因为他已经回到故乡了，<笑><笑>对不对？你看山西那边，就是蒙古，就是匈奴，就是契丹，就是、嗯、所以
0: 北山西，山西的北边三分之一，其实就更
1: 就是蒙古，就是蒙古的一部分，对对。对其实山西南边早期也是匈奴、蒙古故地，只是说后来在我们中国文化史的影响下，我们觉得它渐渐的被中国化了。嗯，啊，那我们就是讲这个这个开放的空间，导致于蒙古的力量，或者早期的匈奴的力量，或者早期的犬戎，就是我们讲那个戎狄的力量。嗯<笑>顺利的就进来了，而且那雁门关很好翻呐、啊，嗯、虽然是一个好像是个关口，<笑>可是说对于这个游牧民族来说，其实很简单的。好，那他进来以后，他不就进到一个好像一个口袋一样吗？嗯，就是两边都是山，中间就沿着汾河谷地就下来了吗？嗯，那汾河流到了黄河里边，穿过汾河跟黄河的那个那个交汇处的地方是哪里呢？就是华山啊，就是潼关华山那一带。从那边呢一过去哪里就是就是西安啦。嗯，好，所以你看他跟中国文化圈其实是非常近的。嗯，那这个开放的结构呢，就是从西从东北开一个口子，然后沿着这个汾河谷地，然后到东南呃到西南，西南然后来到了陕西，好、嗯啊，这这么一个开放结构，<好>这就是这个山西地理的奥秘哈<对>、啊，也是呃山西的地理可以主宰中国历史的奥秘之一。嗯，<笑>那我可以举几个例子哈，我们看这条路线为什么是很重要的路线呢？我们先举最近的一个例子，就是也不是最近了，应该讲就是呃慈禧太后那个西逃的例子。嗯。八国联军打到北京来了，对不对？慈禧太后发现啊，这个政策决定做政策错误，<笑>赶快跑掉。所以慈禧太就赶快从这个神武门，就是紫禁城的北边往外跑。嗯，啊，跑遍之后呢，其实你你如果我们知道北京的结构之后，他就是慈禧太后跑直接往直接往两个地方跑，一个是往承德跑，嗯，这就是她老公的路线，嗯，她老公就是当年跑到承德去了，往东北跑，嗯，嗯然后慈禧太呢知道承德已经不行了，她往西北跑，哈哈。她、嗯、翻过居庸关就到了张家口，嗯，就是我们北京。正好是中心点，往东北就是常德，往西北就是张家口，嗯、所以他是翻过居庸关长城，然后到张家口。对啊，不不跑那个黄淮平原，他没有往南跑。对啊，为什么？为什么呢？因为这就是我们就是北方人，我们是游牧系的人，我们的慈溪、啊啊、是你们满，对，我们满。所以你知道，就是说，像比如说像那个写那个明朝皇帝，嗯、这个清朝一来之后，他他往哪跑？他往南跑。我们讲过吗？嗯他跑到什么广东啊、嗯、广西啊、越南啊？<对>为什么他往南跑？从
0: 北边打下来，他,南他是南方人，嗯、
1: 对，他是南方人，他他熟悉的或者他认同的那个文化跟地理环境是南方的。嗯、可是我们满洲人不是啊，我们满洲人是叫草原上我们才爽嘛。<笑><笑>所以慈禧呢往张家口跑。好，你到了张家口。你下一站就一定是大同，嗯、大同就是已经山西境内了嘛，嗯、所以慈禧就是从张家口到大同，嗯、然后到大同呢，他还一路上很慌张，那时候还大，我记得他就是路上就是没有粮食嘛，因为很仓、嗯、很仓皇的跑逃跑嘛，然后在大同那一带好像吃了一个窝窝头，他说哇，<笑>天下最美的食物就是窝窝头了。总而<笑>言之，他到了太原，然后翻过雁门关，然后到了太原就安定下来了。所以到了太原之后呢，慈禧的政府又为正常运作了，嗯、所以慈禧在太原待了很久。嗯哼，然后太原的总兵我名字我忘掉了，也是支持义和团的了。反正宗仁之这个人其实不是很好啊,啊。那他就是保护慈禧，护驾慈禧嘛。嗯、然后在太原建立一个新的一个，因为北京已经被这个八国联军占领了嘛。嗯，那你这个全中国各地的这个各省份的这个大官的奏折往哪跑？北京已经不能去了，以前都送北京去啊。嗯、现在呢，你慈你慈禧在哪里？我
0: 、哦、这时候还要收奏折？当然了，慈禧每天在办公的，慈禧并没
1: 有。慈禧啊，你人在哪里，哪里就是清朝中心，这就是慈禧哈。然后慈禧在语音
0: 识学他。
1: 哎，我人在哪里，哪里就是中国。我慈禧在哪里，哪里就是我大清。大家的奏
0: 折下来，从前后来蒋蒋介石也是啊，他人在哪里，那个大家就在往那边。对，这就是中中国政
1: 治的奥秘嘛哈，因为中国政治是大一统政治，而并不是一个地方政治。所以后来这个奏折就纷纷飞到了山西，到了山西，然后各地的那个运粮啊，然后那些东西全往山西跑，然后从山西之后呢，慈禧。山西毕竟还是比较相对来说是一个那个呃，不是一个比较小对腹地比较小的一个，他所以他最后一定要到西安。嗯<哼>，所以慈禧也是沿着汾河路线南下，然后穿过这个黄河到了西安，嗯、<哼>在西安待了一年。嗯哈！好，这一年当中，整个西安就变成中国临时的中心啊，清帝国的临时政治中心。后来慈禧打天风头，看说，哎，好像他八国联军也没怎样哈、啊，就和好了嘛。然后自己就回到了北京。嗯、那慈禧回北京路线就不是这逃跑路线，就不是从山西走了，嗯、他就走的是我们正常人理解的路线。嗯、<笑>我们就就说啊，那就从河南洛阳啊，对不对？
0: 巡视、啊，然后
1: 走啊，然后一路巡，慢慢走，慢慢在、呃、边走，然后边看大臣的反应，边看这个八国联军的反应哈。啊,啊 ，OK， 很好。然后从那个河北往北上。到了北京回北京，所以你看慈禧逃亡路线，恰恰说明了山西的地理结构，嗯，对不对？不然其实其实
0: 高地说不定，因为应该反过来说，低地平原<对>湿沼泽，所以也许那种车马反而难走，呃，是这样吗？我觉得
1: 在在技术不成
0: 熟的时候是如此，对对对，但是
1: 也是在慈禧时代的时候，那个已经不是问题了，就是不管是舟船还是,可是跑
0: 到还是跑到山里面比较安全，感觉那是一种心理上比较安全
1: 。一种习惯，就好像我我现在我自己的习惯，嗯、我开车我是说往山里去的，我不会在平地走的，嗯、因为在山里面崇<笑>山峻岭当中我就自由了，你知道吗？就、啊、是我用我的<笑> okay, okay. 来来来形容慈禧哈，就是他们觉得那个是安全的，我觉得是没错的，啊、心理上。对对对，那这是一个。例证哈，那我、嗯、第二例证呢，就是我们快速讲，就是就是共产党，嗯、共产党不是在延安吗？嗯、延安在哪里？就是陕西北部，北然后靠近吕梁山，靠近黄河跟山西那个交界的地方。所以共产党在抗日时候，他当然是没抗日嘛。然后在一九四五年这个二战结束以后了，共产党要迅速接收东北，对不对？嗯、所以共产党怎么怎么走？他一个路线一样的，他也是从山西那边，从延安迅速翻过黄河到临汾。然后北上穿过雁门关、大同，从从过这个河北那边、张家口那边，直接插到东北去了。嗯，还有一一个一条线就是他直接从那个沿北往北走，穿过到鄂尔多斯，到这个呼和浩特，从蒙古草原走。原走对，就是基本上他都不会说啊，我从河南啊、山东走，有小平民<笑>、啊、老百姓，有小部分人是这样走的了哈，啊、但大部分主力都这样走的。嗯、啊，啊、那么他在边走边建立是根据地嘛？什么晋察冀根据地？你可能没听过哈。呃、嗯，晋察冀我听过。你听过哈？晋、啊、就是什么？就是河北嘛？察就是察哈尔。察哈尔的核心就是哪？就是张家口。晋
0: 是山西了啊，对，晋是
1: 山西，察是察哈尔，
0: 冀是冀是河北。嗯。
1: 好，那察就是张家口啊啊。然后就是这样的，就就就跑东北去了。那他这个路线，他学谁？学的是谁呀？学的是皇太极啊。因为清朝人打明帝国哈，他也是这样走的，就是大家都以为走打山海关，对不对？嗯。最后他坚持打山海关，但是他历史上有太多次直接从沈阳翻过这个这个这个燕山山脉
0: ，燕云十六州。就翻过来，
1: 对，就是就是燕云是北部，从北部的草原直接切到大同，从大同那边直接穿过军官，就到北京城下。皇帝明朝皇帝吓得要死，嗯、为什么？因为这个路线就是北方游牧太熟了，所以共产党也在学习我们。<笑><笑>对，那我们透过这样一个故事来呈来呈现，就是说，其实山西是一个也是一个开放的结构。那这个结构当中，就是导致于山西作为一个内雅的一部分，对中国的历史有非常大的一个主导作用。嗯今天到此结束了，然后我们下一讲就会从古代开始讲起，说古代的山西如何决定了古代的中国。谢谢大家
2: 。哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了。真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此，还有全球新闻职工限定的桥务电子报新闻报道特别奖。只要你是桥务电子报的新闻职工，而且报道作品有在桥务电子报刊登过，就可以报名喽
0: 。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗
2: ？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名
0: 。那我赶紧上。二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关征件规范网址 h t t p、a、s 冒号双线大写 c l j a o m 大 n a t 大写 w o r l d n a t
2: 以上资讯由中华民国侨务委员会提供。戒指窗是阳光翅
1: 膀，环绕着地球飞翔。